0: Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências do Programa de Extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu me chamo Adriano Freitas, sou pós-graduado em neuroaprendizagem, que é a neurociência aplicada à educação, especialista em neuropsicologia clínica. O episódio de hoje tem o tema Contato com o Divino ou Epilepsia? Antes do assunto deste episódio, que vai ser curioso e novidade para muita gente, eu volto a lembrar aqui do meu livro que está disponível na Amazon, é só procurar lá pelo meu nome, ou então Neurociências e Educação Entendendo o Mecanismo, ressaltando aquilo que eu sempre digo. Ele tem educação no nome, mas serve para todos, porque ele trata da evolução do cérebro humano, o desenvolvimento desse cérebro, várias dicas e características dele que refletem no nosso comportamento, na nossa memória, então é bastante bacana para quem tiver interesse. É só buscar lá na Amazon, na versão papel ou eletrônica. E também eu gostaria de deixar aqui o um endereço de e-mail para quem quiser escrever com críticas, sugestões, elogios, comentários, dúvidas, é, fazer algum tipo de contato comigo. Basta escrever para podcast.sustenta-vida.com e colocar no assunto lá meu nome ou o nome do podcast para a gente poder identificar a, a quem se destina a mensagem. O tema de hoje é um tanto curioso para várias pessoas, que é contato com o divino ou epilepsia. Por que desse tema, contato com o divino ou epilepsia? Justamente porque eu resolvi falar um pouco sobre as características e sobre o que ocorre com pessoas que possuem um certo tipo de epilepsia, que é a epilepsia de lobo temporal que é uma epilepsia que foge ao que as pessoas imaginam ou conheçam ou têm por ideia de ser uma epilepsia é, clássica. Né? E ela tem umas características muito curiosas, que eu vou falar já já, e que realmente podem dar a sensação da pessoa estar tendo contatos com algo divino, com, com, com a espiritualidade, com visões... Então é, as pessoas realmente fazem essa confusão, podem ter esse tipo de sensação e por isso eu achei o tema bastante curioso e, e, e que sirva de alerta para que várias pessoas possam verificar algumas situações que possam estar ocorrendo até com si próprio que ainda não perceberam. Eu vou falar aqui um pouquinho das características tá? e a partir daí um pouquinho de como é feito o diagnóstico. Para começar, então, eu queria deixar claro o seguinte: na verdade, as pessoas falam muito de epilepsia, né? Se, se comenta, ah, Fulano tem epilepsia, ou sei lá, eu vi uma pessoa com uma crise epilética, mas as pessoas têm em mente que toda epilepsia, sempre que há uma crise epilética, a pessoa Convulsiona a pessoa, tem convulsões, tem aquela, aquele famoso enrolar da língua, né? É, puxar a língua para trás. E na verdade, isso não ocorre em todo tipo de epilepsia, né? Essas crises elas podem ser até as mais comuns, talvez, mas não ocorrem todas. Existem é, tipos de, de epilepsia, como é o caso da epilepsia de lobo temporal que ainda se subdivide né, em epilepsia de lobo temporal medial né, ou cortical, e que é um tipo de epilepsia que tem características próprias e não necessariamente convulsionantes. Então, ah, muitas pessoas não, não imaginam, não têm noção de que se trata de crise epilética, que, que tem um problema de epilepsia e vivem a vida normal tentando buscar uma outra solução para aquilo ali às vezes indo até outros tipos de médicos, mas não identificam a epilepsia em si e às vezes é a causa de todo o problema. Então vamos escrever um pouquinho das características dessa epilepsia, chamada epilepsia de lobo temporal. Aí eu não vou fazer a diferença entre medial e neocortical, porque a gente vai entrar em questões mais técnicas, né, mas assim, em geral, todas elas, todas essas duas classificações se referem à epilepsia chamada de lobo-temporal, que a, a, atingem uma área do cérebro chamada hipocampo, para a gente entender, a epilepsia de lobo-temporal, uma característica forte dela é ter auras sensoriais, o que, que significa isso? Significa que a pessoa sente cheiros que não, não existem no ambiente, que a pessoa às vezes sente um gosto na boca de que não tem porquê ela sentir, né? Então, aquele tipo de pessoa que chega para você e fala assim, poxa, você está sentindo um cheiro de queimado? E ninguém está sentindo um cheiro de queimado, só ela. Isso é uma característica da epilepsia de lobo-temporal. Ou, ou que não seja cheiro de queimado, ah, tem um cheiro ruim, um cheiro podre ou um cheiro é, muito doce ou um cheiro assim ou um cheiro assado mas ninguém é, cheiro de gás às vezes e ninguém sente aquilo tá ninguém você pode perguntar para cinco pessoas seis sete que estejam no mesmo ambiente Ninguém vai estar tá dizendo que está sentindo aquele cheiro, mas a pessoa sim. Né? Isso é uma alucinação é, sensorial, né? uma aura sensorial. É, é menos comum, mas ela pode também ter alguma alucinação auditiva. Tipo, ah, ouvir alguém gritar ou alguém chamar meu nome, você viu? Ninguém ouviu, só ela. Então isso também é uma característica da epilepsia de lobo temporal. Né? A pessoa ouvir coisas que ninguém está ouvindo. A pessoa é sentir cheiros que ninguém está sentindo, outra coisa comum, é gostos que ninguém, não tem porquê, não tem uma explicação, então a pessoa de repente começa a sentir um gosto amargo na boca, mas ela não comeu nada amargo naquele momento, né? e não teria porquê aquele gosto surgir, é isso também é uma característica a pessoa às vezes aquele famoso que o pessoal descreve aí gosto de cabo de guarda-chuva na boca né aquele gosto esquisito e que também aparece sem motivo e some sem motivo né não adianta escovar o dente que ele não melhora ele vai melhorar depois de um tempinho isso também é característica da epilepsia de lobo temporal então é, são características é, é a chamada aura sensorial Tá? Não significa que a pessoa vai ter os três. Vai sentir cheiro, vai sentir gosto e vai ouvir coisas que não estão tá, não ocorrendo. Não é isso? Ela geralmente tem um desses. Tá? Mas também ela pode ter outras características e essa não. Porque existe um leque de características. Né? É, uma outra característica é a pessoa sentir uma sensação de vazio. Hum, não chega a ser uma depressão... A grande descrição que se dá é como, sei lá, eu estou sentindo vazio, eu não sei o que pensar, não sei o que fazer, não sei o que agir, dá uma sensação realmente como se tivessem sumido os objetivos, uh, os pensamentos, os, o, o, as opiniões, a pessoa fica oca, vazia, não, não sabe, não, não tem uma sensação muito legal. Né? Beira um pouquinho a depressão porque a pessoa começa a ficar meio que sei lá apática, né? sem saber e tal. E isso pode ser uma característica também da epilepsia de lobo temporal. Da mesma forma, náuseas, enjôos, né? alguns sintomas gástricos podem ocorrer. Tá? Geralmente, um, uma dor de cabeça também pode acontecer. Então, a pessoa pode ter uma dor de cabeça, enjoo e essa sensação de vazio ou não. Pode ter um enjoo, uma dor de cabeça e sentir um cheiro estranho. Ou ela pode ouvir alguém chamando e ter um enjoo sem a dor de cabeça. Então aí os, os sintomas podem variar de acordo com a pessoa, porque não necessariamente... Todo mundo vai ter o mesmo tipo de sintoma. Como eu canso de falar, cada humano é humano, não é matemático e pode apresentar características próprias, apesar de ter um conjunto possível. Né? É uma outra característica bastante curiosa, aí a gente já vai começar a entrar nas características curiosas da epilepsia de lobo temporal, que é o déjà vu e o jamais vu que é o seguinte, a sensação de nunca ter visto algo que viu ou de já, já ter visto algo que não viu. É, aquele déjà vu. É, a pessoa tá e tem a sensação de que já viveu aquele momento em algum momento. É, nossa, mas eu já passei por isso, eu já vivi isso. Ou... Uma situação que seria familiar, tipo ir no trabalho onde ela vai todo dia e ela tem uma sensação de estranheza, como... Poxa, parece que eu estou entrando pelo primeiro dia no trabalho. É, então isso pode acontecer. Ah, o déjà-vu já o vi. Esse déjà-vu é bem frequente, né? A pessoa ter essa sensação de sentir cheiros, ouvir coisas ou sentir gosto e ao mesmo tempo o déjà-vu, que é, é justamente ter a nítida sensação de que já passou pelo que está passando naquele momento, né? Nossa essa essa situação aqui, essa notícia que está dando na TV, as pessoas falando tá do mesmo jeito que eu já vivi isso tem uma explicação neurológica, né? há um atraso de processamento, então é, na verdade o, o sentido chega, a pessoa tem um registro das atividades mas não processa, quando ela processa, ela já existe um registro anterior daquilo mesmo que de segundos, então dá essa sensação de déjà vu, mas é uma característica da epilepsia de lobo temporal e talvez a característica mais curiosa e surpreendente que repito, não significa que dê em todos os casos é a sensação de ter um contato com o divino né? são alucinações mas são alucinações geralmente tendendo para uma religiosidade ou para algo bem, bem forte nesse sentido espiritual Então, é, isso varia de acordo com a crença e com a cultura de cada pessoa existem pessoas que tem a crise epilética, então ela sente enjoo, uma dor de cabeça, mas ela tem a nítida sensação de ter visto uma santa falando com ela, ou de ter visto um anjo, ou de, mesmo que não tenha visto, mas ouvir um anjo, aí acha que é a voz de Deus, a voz de um anjo, é, algumas pessoas veem som uma sombra falando com ela, uma silhueta, como se fosse realmente uma divindade, então quem é muito católico geralmente vê anjos, santos, é, ouve vozes como se fossem Deus, Jesus, o que for. É, quem já tem é, religiões de matriz afro é, geralmente já podem imaginar se está vendo algum orixá se materializando ou, ou, ou alguma entidade que acredita. É, no caso de crianças... Que isso é comum aparecer desde a infância ou da juventude É muitas vezes que é, são pessoas que não têm uma religiosidade muito forte Então elas podem levar essa questão da espiritualidade Para seres em que ela acredita, vamos dizer, fadas, magos, bruxos é, Coisas que ela tem como divino né? Então sempre por aí então por isso o título desse episódio Muitas pessoas acham que estão tendo contato com o divino E nada mais estão do que tendo crises epiléticas é, Isso é difícil né, a gente afirmar Ninguém está aqui afirmando que não existam fenômenos religiosos E que tudo é mentira ou que tudo não existe Não é isto que eu estou afirmando Porém, uma boa parte deles é sim é, crises são sem crises epiléticas então é, existe pelo menos é, deve existir a preocupação de se descartar né? então se você é, conhece alguém ou se você está tendo problemas com esse tipo de características né enjôos depressões dores de cabeça mal estares é, auras olfativas, né? sentir cheiros ou sentir gostos ou ouvir alguma coisa ou esse tipo de alucinação com essa carga de religiosidade, de divindade né? Ah, eu tive uma revelação ontem, um anjo veio para mim e disse muitas vezes a gente duvida do que as pessoas estão falando em algumas igrejas, em algumas congregações fala, não é possível que ela tenha visto um anjo falando para ela na frente dela, mas para aquela pessoa, realmente ela, viu, realmente ela viu, realmente ela viu, realmente ela ouviu, porque o cérebro tem essa capacidade de montar imagens e de montar falas, e a pessoa por não saber do que se trata, aquilo acontece para ela, é possível, é é real, aquilo aparece mesmo Então ela vai dizer que não Então ela afirma que viu um anjo e de fato ela viu Só que ela viu um anjo que foi cuja imagem foi montada no cérebro dela né? E isso acontece com diversas pessoas Repito, não estou afirmando que a religiosidade não exista Mas se você fizer uma ressonância magnética Você vai ver que a maioria das pessoas que relatam esses fenômenos psíquicos ou esses fenômenos religiosos uma boa parte deles vai ser caracterizado como epilético como portador de epilepsia lobo-temporal até porque é uma epilepsia muito comum tá? ela é mais comum do que outros tipos de epilepsia é... e não é difícil você ver pessoas sentindo um cheiro que não existe, sentindo um gosto que não existe, ouvindo alguém chamar que não chamou né? É... Você vai aí pelas igrejas, pelos templos de várias crenças, você vê pessoas que presenciaram fenômenos. Não é raro isso acontecer, você vê essas características nas pessoas... E muitas delas reúnem esses requisitos, né? Você chega para pessoas que tiveram um encontro com Deus ou com um anjo, e se você fizer um, um, uma boa conversa com ela, você vai ver que naquele momento ela estava com um enjoo, aquilo deu uma dor de cabeça para ela, aquilo ou ela sente um cheiro de sândalo ou um cheiro de rosas enquanto a santa apareceu... É, mas isso é, a pessoa muitas vezes não considera, né? Ela não considera que ela teve junto uma dor de cabeça, ou uma náusea, uma sensação de vazio, justamente porque mais importante para ela é a religiosidade, muitas vezes. Então aquela sensação de ter presenciado um fenômeno, de ter tido uma revelação, às vezes aquilo se sobrepõe a tudo pela crença dela, e ela não leva para a questão de saúde, né? ou psicológica que seja. Então, as pessoas ficam levando a vida, ficam tocando a vida, portadoras de uma epilepsia, sem tratamento, certo? Uh, é importante que se faça exames para identificação. Por quê? A epilepsia de lobo temporal, existem alguns tipos que elas podem surgir até por, uma, por características biológicas da pessoa, características físicas, ou seja, podem nascer com ela algumas características anatômicas e que no desenvolver, no crescimento, algumas estruturas pressionam o hipocampo ou aquela região ali e, e geram a epilepsia. Mas isso não é o mais comum. O mais comum é que a epilepsia de lobo-temporal seja causada ou por tumor ou por aumento de pressão naquela região, né? a pressão mecânica, né? por, por algo estar pressionando, ou por danos mesmo, trauma. Então, a pessoa, por exemplo, uh, sofreu um acidente e lesionou áreas próximas ao hipocampo, ela pode se restabelecer. Da, da, do acidente, né? da, do, das sequelas que ficaram do acidente, porém, ela pode passar a ter, justamente pelo tipo de lesão, pela localização, uma epilepsia de lobo temporal. As pessoas que possuem esse conjunto de características ou algumas dessas características reunidas, mas veja bem, eventualmente vocês ouvir alguém te chamando que não não te chamou, ou ver uma sombra que te parece alguma coisa, ou sentir um cheiro que não está no ambiente, é uma coisa você ter esse tipo de característica de forma muito esporádica, né? você ter uma vez aqui, outra vez lá na frente, ou às vezes não ter várias vezes, só ter uma, isso não vai caracterizar uma epilepsia de lobo temporal existem outros tipos de situação que geram essas características inclusive aquela famosa pareidolia que eu já falei em outro episódio mas se essa, esse tipo de característica se repete com uma certa constância né? não é que é, tenha que ser regular ah, toda quinta-feira, não é isso mas há uma certa regularidade, uma certa constância em a pessoa ter um ou mais desses sintomas déjà-vu é, já me vi é, Cheiros que não existem Gostos que não existem Sabor que não existe Ou contato com o divino enjoos, náuseas, dores de cabeça Alguma sensação de vazio é, né, pode ser o conjunto todo Se a pessoa for premiada Vamos dizer dessa forma Ou é, alguns desses sintomas né, Uns dois, três sintomas desses Mas que eles são frequentes Eles são constantes Aí é aconselhável sim procurar Um especialista Relatar E pedir para fazer exames né, Porque pelo menos descarta-se o problema Não significa que será Mas há uma chance que seja é, isso geralmente é, é visto em exames de imagem o mais comum hoje em dia é se identificar a epilepsia de lobo temporal através de ressonância magnética feito, né, feita nessa região do hipocampo na parte é, lateral do cérebro então geralmente se pede uma tomografia ou uma ressonância, mais comum ressonância é, do crânio né, do, da cabeça num todo, para se avaliar o que está acontecendo. E a partir daí, pode ter tratamento medicamentoso, se for identificado, que é, são tratamentos com certos tipos de medicações, mas uma boa parte é, é tratada com cirurgia, principalmente naqueles casos em que isso for gerado por tumor ou por lesões graves. Não significa que os tumores associados à epilepsia de lobo temporal sejam tumores malignos. Você tem, geralmente, tumores benignos que não vão levar a pessoa à morte. Né? A pessoa vai viver durante anos, tranquilamente, só que pressiona é, áreas do, do cérebro ali que geram esse tipo de epilepsia. É, então, eu acho salutar, eu acho bacana que se a pessoa sente essas características ou conhece alguém que as tenha, que... Busque examinar, busque checar essas questões para que possa tratar, possa cuidar e possa é, né, ter uma, uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Agora, para finalizar, uma coisa que eu ressalto aqui, principalmente em jovens e crianças, né, no adulto também isso é bem perceptível, mas... É uma característica muito forte das crianças e dos adolescentes que isso gere, além de alguns sintomas desses, gere uma dificuldade muito grande para o aprendizado, para a escola, para o convívio. Por quê? É... As pessoas que relatam esse tipo de característica e que têm a epilepsia de lobo-temporal, normalmente também possuem associados algumas dificuldades na memorização de conteúdo e na compreensão do que se diz para as pessoas, assim como algumas delas podem ter dificuldade até em formar frases complexas. Isso significa que se você chegar para um adolescente e... É, ou falar, ou pedir que ele fale algo um pouco mais complexo, um pouco mais pensado, um pouco mais elaborado, ele tem dificuldade em achar as palavras corretas. Da mesma forma que conteúdos que ele precisa aprender, que são um pouquinho mais puxadinhos, ele vai ter dificuldade, assim como na memorização e na assimilação. Então, é... Muito da dificuldade que a pessoa pode estar tendo com a escola, com a faculdade e com né, as atividades onde ele precisa aprender e memorizar coisas, pode justamente advir dessa epilepsia se ele apresentar esses outros tipos de características né, que indiquem a epilepsia, pode realmente estar tá tudo muito associado. Então, é importante realmente checar para que, além de uma qualidade de vida melhor, a pessoa realmente resolva essa questão de aprendizado e de memória que ela possa ter. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências do programa de extensão Sustenta a Vida da Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, sou pós-graduado em Neuroaprendizagem, que é a Neurociência Aplicada à Educação Especialista em Neuropsicologia Clínica. No episódio de hoje a gente falou sobre o contato com o divino ou epilepsia. A gente se encontra no próximo episódio. Não deixem de escrever em podcast. sustenta-vida.com. Abraço!